0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. והפעם אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 26, הפודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. איתי כרגיל עמית פרלה, עמית מה שלומך? היי ערב טוב. וערב טוב גם ניר מה נשמע? בסדר עוד נראה. היום אנחנו מארחים את יוחאי שטנצלר שהוא גם אוהד של מכבי וגם אוהד של אשדוד, משהו לא נדיר בערים של קבוצות קטנות, יוחאי ערב טוב. ערב מצוין לנתן. זה נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית על מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. יוחאי, נתחיל דווקא איתך, בוא תסביר לנו קצת מה קורה באשדוד מאז שג'קי בן זקן בכלא, מי בעצם ננהל שם את העניינים, מי מקבל את ההחלטות, ואפשר גם סקירה קצרה על כל הקבוצות החדשות והקשיים שהעירייה מעירה עליהן.
1: אוקיי okay, אז קודם כל אני חייב לציין מראש שזה לא מאיזשהו מקורות מיוחדים שיש לי או משהו כזה אבל לפי מה שאני ככה שומע קורה קצת אני מניח שהכניסה של ג'קי בן זקן לא שינתה יותר מדי אני בטוח שהוא עדיין זה שמנהל את הקבוצה לפי מה שקראתי הוא גם זה שמינה את רן בן שמעון ככה שאני לא חושב שיש איזשהו שינוי באספקט הזה מה שכן, יש איזשהו שינוי שכן יש בקבוצה ופחות מדברים עליו שהיה עוד מישהו שהיה מאוד מאוד דומיננטי בקבוצה וזה דווקא דודו דהן. דודו דהן מעשה מאחורי הקלעים מהסוג של מנהל הקבוצה, הרבה מאוד מהשחקנים הם שחקנים שלא. אני לא יודע בדיוק את הסיבות אבל הוא, הוא וג'קי כבר לא ואפשר לראות את זה גם בזרים שהגיעו בעבר דודו היה מביא הרבה זרים טובים לאשדוד שהם היו בעצם איזושהי תחנת מעבר בינם לבאירופה או לפודות אחרות. היום ההשפעה של דודו דן כמעט שלא קיימת מה שכן הוא עדיין סוכן של חלק מהשחקנים. ו... העברות של השחקנים המוכשרים ביותר של הקבוצה, מיכאל אוחנה וניב זריאן הם שחקנים בעצם שלו. ככה שזה איזשהו שינוי שכן לדעתי פוגע באשדוד, אבל אני מניח שנדבר על זאת בהמשך. מבחינת כל הסיפור של הקבוצות אוהדים, כזכור לפני עונה וחצי, התקוממות של קבוצות אוהדים, בעצם הוקמו שתי קבוצות, אחת של מכבי עירוני אשדוד, קבוצות אוהדים ואחת הדומים אשדוד לזכר הפועל, כמובן בעצם האוהדים הרבים שלא... תמכו באיחוד הזה של הקבוצות בסוף שנות התשעים. בינתיים הם סמכי הרדה לליגה השנייה. היו שחששו ביניהם גם אני שהיא תשאר שם הרבה זמן, אבל אשדוד חזרה מהר מאוד ודי בקלות לליגה הראשונה. ובינתיים נוצרה סצנה נהדרת באשדוד של הקבוצות האוהדים האלה, הרבה אוהדים מגיעים לשם, השנה שעברה הייתה יריבות אדירה בליגה ג', עירוני עלתה בעצם בסוף העונה לליגה ב', היא היום נאבקת על העלייה אבל היא לא תצליח כנראה לעלות, והאדומים אשדוד בעצם מובילה את ליגה ג' כרגע וליגה ג' מחוז מרכז אני חושב והיא מועמדת לעלות לליגה ב' וזהו פחות או יותר היו, היו דיבורים על כך שהעירייה באשדוד שג'קי מקורב אליה שמה קצת רגליים לקבוצות אוהדים לקחה מהם סכומי כסף גבוהים משמעותית על בעצם ההשכרה של איסטדיון י"א, ובגלל זה הם משחקים באיסטדיון הסינתטי, לא רחוק משם. בהחלט מעניין באספקט הזה, נחכה ונראה עוד כמה שנים לאן הקבוצות האלה יגיעו, ואם אין לזה המשכיות או שזה רק משהו חולף.
2: אולי דודו דהן וג'קי בן זקן כבר כי דודו דהן ויעקב שחר עכשיו,
1: כן. וגם ברק נכון. כן, דודו ידו
0: בכל, מה שנקרא. אנקדוטה קטנה, ברשותכם, שהפועל אשדוד במכבי היו בליגה השנייה, ליגה א', אני זוכר נכון, אבא שלי ודוד שלי באו מימית, אז הקיבוץ, ש... קיבוץ חולית עוד היה ב... בימית, ועצרו למשחק באשדוד. הם היו שני אוהדי מכבי היחידים באצטדיון, לפי מה שהם אומרים, ובדרך הזו אבא שלי חזר לימית, ודוד שלי היה צריך איכשהו נער להגיע חזרה לחיפה. אז הוא, אבא שלי ביקש מה... קבוצה וזרקו את דוד שלי עם כל התיקים וכל הציוד בספסל האחורי וכך הוא חזר לחיפה. נעזוב את זה ונמשיך בפודקאסט, אז פעם שעברה הצעקנו בדברים יותר רכים נקרא לזה, עכשיו אנחנו נדבר קצת יותר טקטיקה בין היתר, אז יש לנו משחק ראשון של לוזון וניצחנו, זה כיף לפחות שקצת אפשר לנשום. אז האם אתם כבר עכשיו מזהים איזשהו שינוי שאפשר לשים עליו את האצבע, שיטה, מערך, מחויבות, או שזה עוד הרבה יותר מדי מוקדם? ובכל זאת, מה השינוי שהייתם צפים לראות במשחקים הקרובים? עמית, בוא נתחיל איתך. ששינוי
3: עוד לא ראינו. אני חושב שהיכולת הייתה מאוד מאכזבת. אני חושב שנלחצנו אחורה בשלבים משמעותיים של המשחק, בטח בפתיחת המחצית הפנייה. נות המזל שהבקענו שער מוקדם, אז יחסית <אז yard> שיחקנו יותר רגוע, בכל רגע שבו כפר סבא, הממש לא אימתנית, ניסתה כן לשחק כדורגל, אנחנו הלכנו אחורה, היו הרבה חורים באגפים, בעיקר באגף הימני, סליחה, באגף השמאלי, ואני חושב שממש עוד לא ראינו לא שינוי, לא שיפור, הרכב היה גם די דומה למה שהיה קודם, יש את האילוצים קצת של פציעות, אנחנו חושבים שדמרי ייעדר כנראה לפחות עד הפלייאוף, בינתיים עוד לא רואים שום שינוי.
2: אוקיי, אני חולק היה שינויים אולי מינוריים, אבל היו שינויים <coughs> שאפשר לחלק אותם לשניים. אחד זה שינוי אה, קצת בביטחון של השחקנים, וזה שינוי שאני קורא לו, אני לא קורא לו בשום שם, אבל זה פשוט שינוי שהיה מגיע עם כל מאמן, לדעתי, מאמן חדש, קצת, מה אה, שנקרא, יעצור את המעגל הקסמים השלילי שנקלענו אליו. כלומר, תאר את זה בגדול, אז ברגע שהסקנים ראו את מולנשטיין מול העיניים, הם ישר הרגישו הרגשה של חוסר ביטחון, אי הצלחה, לוזריות, וואטאבר, והצטבר עם הזמן, ברגע שהיה זעזוע, מה שנקרא, בתקשורת בדרך כלל, אני חושב שהיה שינוי שכל מאמן היה מביא אותו, שינויים שקשורים יותר ללוזון, אז א', ראיתי הרבה פחות מסירות ארוכות, אתם זוכרים, זה היה המאפיין הגדול של המולנשטיין, בטח בתקופה האחרונה, מסירות ארוכות מהבלמים להתקפה, הרבה יותר ניסיון להנעת כדור, וגם להנעת כדור עצמה, הייתה הרבה יותר מקדימה ולא מאחורה, כלומר בחצי המגרש של כפר סבא, ופה כמובן חשוב להזכיר שזה הייתה הפועל כפר סבא, ככה שכל שינוי שנראה צריך גם להכניס את העניין הזה, לא בטוח שזה יהיה מול קבוצות אחרות, אבל זה מה שראיתי במשחק הזה, נראה עכשיו מול אשדוד, אם המגמה תמשיך.
3: אני רוצה לשאול רגע את ניר שאלה, כי קראתי את הדברים שהוא אומר עכשיו גם בטור המצוין שלו מצד שני, למרות שלא הסכמתי עם חלק בין הדקה ה-46 לדקה ה-79, שזה הגול השני של דקל, אתה לא הרגשת שיש גול של כפר סבא באוויר?
2: אני הרגשתי שאנחנו חוזרים אחורה ושאנחנו נראים כמו בתקופת מולינספין. זה נראה לי הגיוני משתי סיבות. אחת, בגלל שאני מניח שבשחקנים רצו לשמור על הגול שלהם, את כל ההתלהבות של כפר סבא והגול. קצת שכחה והם ירדו להפסקה עם יתרון וידעו שהם התחיל לפעול הלחץ של לשמור על הגול הזה ולא לא להפסיד שוב אז זה ברור שהם קצת נסוגים אחורה וגם זה די ברור שכפר סבא עכשיו תנסה להשיג את הגול ותתקוף אז זה דווקא היה גם אם זה היה מכוון או לא זה הייתה טקטיקה נכונה מבחינתי קצת לסוג לתת לכפר סבא קצת לתקוף פתוח אותה מה שנקרא למרות שהיא באה פתוחה גם ככה ואז לנסות הם תקפו מי שהם קצת ישבו עלינו, לא הרגשתי שהם הגיעו לאיזו הזדמנות מדהימה, חששתי בגלל ניסיון העבר שלנו מהעונה הזאת, שאנחנו נחטוף באמת, אבל לא ממש הרגשתי גול באוויר ולא שכדורים שרקו לנו ליד
0: המשקוף והקורה.
3: תודה לכפר סבא על זה.
0: טוב, בואו נדבר קצת על ההתנהלות של לוזון על הקווים, אז אין ספק רגע, רגע,
2: מה אתה חושב, מתן, היה שינוי או לא היה שינוי?
0: אני חושב שלא, שזה הרבה הרבה יותר מדי מוקדם להבחין, לא זה יתאין, אני חושב שהשחקנים גם אצל מוניסטין היו מחויבים. העונה, בניגוד אגב הקודמת שכן הייתה עם זה בעיה, אני לא הרגשתי שהיה בעיה במחויבות של השחקנים. שחקנים באו, מעבר לנתוני ריצה של המינהלת שאני לא יודע כמה הם מדויקים, אני אומר תמיד, אני לא יודע אם באבסולוט הם מדויקים, אבל אני מאמין שביחסים הם מדויקים. תראו שמכבי יחסית רצה לא, לא מעט פעמים הרבה יותר מהקבוצות שהיא שיחקה בכלל הרגשתי שהשחקנים מאוד רוצים ומאוד מחויבים, אפשר לשים, אתם יודעים, להגיד שלפעמים עטר יש איזה בעיה, אבל בגדול כקבוצה. אז מבחינה הזאת גם לא היו מחויבים כרגיל וזה הייתי מרוצה מ- 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 מהם. מבחינת ביטחון אז יש שחקנים שזה טיפה הרים להם את הביטחון, יכול להיות שהם נרגישו אצל מונסטין שהם קצת נמחקו, אולי רוקאביצר, למרות שהוא עדיין לא היה מספיק טוב, אבל היה נראה מעט יותר בטוח, אבל שוב מבחינת, חלק קטן שלוזו ניסה לשים את ה-4-4-2 שהוא אוהב, הוא ראה שזה לא ממש הולך, זה היה בין החילוף השני לחילוף השלישי. הוא ניסה ממש את ריאן בימין, את קהת בשמאל, שוב אגב להחזיר את קהת לקו, שזה טעות, אני שמח שהוא שם לב מהר שזה לא הולך. עבר לשחק, הכניס את הלושי, עבר לשחק חזרה עם ה-4-3-3 וזה נראה כבר בסיום יותר טוב. אז נחכה לעתיד מהבחינה הזאת, אבל אני אגיד לגבי מה אני כן מצפה לראות במשחקים ה- קרובים מלוזון אז קודם כל יש לנו עכשיו משחקים ממש על פלי אוף אז אין מה לעשות על, על קבוצות קטנות כמו אשדוד וכמו רעננה אני מצפה לראות לחץ גבוה ונגד בית"ר ירושלים אני מצפה לראות קישור מעובה. זה שני דברים מבחינתי ש- 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 שהם uh, מה אז לא יכול לבוא ולחכות חיכינו קצת לפרסה אבל לא הפעלנו עליהם uh, לחץ ממש, ממש גבוה חלק גדול מהמשחק. אם אנחנו כפר סבא אשדוד קבוצות יותר טובות אני חושב שאנחנו לא צריכים uh, לתת להם ככה אנחנו צריכים ללחוץ יותר חזק מההתחלה מול בית"ר ירושלים הפוך לא הייתי בא אליהם יש להם קישור מאוד חזק הם ינטלו אותנו בקלות שם דווקא הייתי בא ומשחק יותר הגנתי עם השלישיית קישור הלושי ואצק ונטע באמצע אבל בואו אנחנו עוד ניגע בדברים האלה ואני רוצה להרחיב על זה יותר מדי אני רוצה לעבור שנדבר על לוזון מולינסטין יחסית היה יותר רגוע נקרא לזה, עומד מה שנקרא אמרו הרבה פעמים ידיים על הכיסים, לא שהוא לא מחלק קורות אבל אתם יודעים, יותר שקול, לעומת לוזום שהוא מאוד תזזיתי וכל הזמן צועק וחי מאוד את המשחק, זה, האם לדעתכם זה יותר מדרבן את השחקנים, גורם להם, להכניס בהם אטרף? או שמצד שני זה מפעיל עליהם המון המון לחץ, שכל איזה פעולה ישר צועקים עליהם. וברור שלוזון לא בא לצעוק עליהם באיזשהו... אה, לנזוף בהם, אבל הוא, הוא רוצה להכניס דרייב, כן? אבל השאלה אם זה לא יכול גם לעשות את הפעולה ההפוכה. ניר, בואו נתחיל איתך.
2: לגבי העדפה, איזה סוג של מאמן אני מעדיף, אז התשובה היא קצרה, שפשוט לא ממש אכפת לי. כל, כל אחד ומה שעובד בשבילו, כל אחד ומה שמכניס אותו למשחק, או פשוט כל אחד באופי שלו. בוא נגיד שבגדול אני מעדיף מאמן ערני שאני רואה שהוא חי את המשחק מאשר מאמן שנראה כבוי. נראה לי שזה גם מכניס יותר קצת חיות וערנות בשחקנים אבל אני לא ממש יודע אם זה משנה. וכמו שאמרת לגבי הצעקות של לוזון אני לא חושב שהצעקות שלו הם מהסוג שמפליל לחץ כלומר זה לא נזיפות אלא יותר ככה עידוד וניסיון לדרבן את השחקנים שלו. לי בעיה עם זה וזה באמת לא משנה לי כל כך.
1: אני גם מסכים עם זה סך הכל כי אני חושב שקודם כל לוזון בקריירה שלו הידוע כביכול כמוטיבטור ובדרך כלל זה עובד לו לא לפחות בהתחלה אולי יותר עם צעירים ולכן יש לא מעט צעירים. וגם אני חושב שבאמת היה, חס... אני מסכים עם מתן שקבוצה הייתה מחויבת אבל לא יודעת הייתה איזושהי רקעות, היה חסר איזשהו רוע, איזשהו קילר אינסטנקט כזה שהקבוצה באמת תלחץ ותגמרו משחקים ותהיה קצת יותר אגרסיבית, ו... כי סך הכל חומר שחקנים הוא טוב, ואם הדרייב הזה קצת יעזור להם לעשות את זה, אז אני חושב שסך הכל לפחות בטווח הקצר נרוויח מזה, אני מקווה שגם בטווח הארוך.
3: אני רוצה להגיד על רנה הוא היה מאוד מאוד מעורב, הוא כיוון הרבה שחקנים, הוא ממש הזמין אותם לקבל <coughs> כל הזמן עצות וטיפים תוך כדי משחק, בכל רגע שהמשחק נעצר לכמה רגעים, ואפילו יצא לי לשוחח איתו על זה ברחוב אחרי הניצחון על אשקלון, על זה שהוא כל הזמן דחף את ריאן קדימה, על זה שהוא ממש הדגים פיזית פעולות של עצירת כדור ושל הנעת כדור. אני חושב שבנושא הזה הוא ככה קצת... הלך והתקפד ככל שהתקדמה העונה, אני לא יודע מה הוא ציפה שיקרה, שאולי השחקנים ייקחו על עצמם יותר אחריות, או שהוא כבר לימד אותם את כל מה שהוא יודע, אבל בקטע הזה בפירוש ראו אצלו לדעתי נסיגה ככל שהעונה התקדמה. לוזון חי מאוד על הקווים, מאוד מדרבן, מאוד מעורר, ככל שהוא יצליח בזה אחלה, ככל שהוא ילחיץ בזה אז שיימנע.
0: אני אגיד משהו אחד לגבי ההערה של יוחאי על ה... רכות באמת היה חסר קצת שיחות אני רוצה אבל להחריג פה את גארי קגלמאכר שהבחור בכל תקל נכנס מה שנקרא עם כל הלב ואני לא מתכוון בקטע אלימ או ברוטלי שהוא מאוד מאוד קשוח הוא מוסיף לנו לדעתי זה מקרין על רואים על ההגנה בעיקר למשחק ההגנה זה לדעתי הגישה שלו במשחק מאוד מוסיפה לנו הרבה מעבר לזה שאני גם חושב שהוא שחקן מצוין.
1: אני חושב שגם בגלל זה הוא החזיר דקל זאת אומרת ההחזרה של דקל אמירה מבחינת הרוח של המודל פחות כמו החלטה מקצועית. במקרה זה גם עבד לו עם שני שערים אבל, אבל זה, זה חלק בעצם מה, מהשיטה שלו אני חושב ושוב זה עבד בשלב ראשון אני מקווה שזה ימשיך ככה.
0: אני, אני לא בטוח כי בכל זאת וליאנטה נפצע וחבשי כבר עבר לרעננה לא יודע כמה האופציות ש, שעמדו לרשותו. נכון שהיה אפשר לשים את נטע לביא בלם שהוא יצא לשחק בנוער בלם אבל אני חושב שזה טבעי בכל מקרה יוחאי דיברת אז בוא נמשיך איתך לקראת המשחק בשבת בין הקבוצות אנחנו מביאים אורח של קבוצה קטנה אנחנו מבקשים שיעשה לנו מה שנקרא קרת ה... יריבה אז ניתן לנו סקירה מקצועית קצת רע על הקבוצה מהשחקנים המסוכנים איפה הנקודות תורפה וכיוצא בזה.
1: טוב אז אשדוד היא קבוצה קבוצה שהיא מאוד מאוד צעירה מבוססת על צעירים היא הכי צעירה בליגה מבחינת השחקנים היא קבוצה שבמשחקים שלה כמעט ש... יש הכי מעט שערים בליגה גם מבחינת כיבוש היא מקום אחרון יחד עם אשקלון 13 שערים <coughs> וגם ההגנה שלה סך די טובה ממש אין הרבה, ש... אין הרבה שערים לא ברשות. השוער המעולה יואב ג'רפי. אגב, במשחק כחול נגד סכנין אני חושב שהוא שלושה שערים של 100%. אשדוד מצד שני אבל היא ממש ממש מתקשה לכבוש היא כמו שאמרתי הגנה הכי גרועה בליגה שתי השחקנים הכי גישרונים שלה נמכרו להפועל באר שבע. אשדוד אני חושב נבנתה לא נכון גם דיברתי בעניין של הזרים אז זאת אומרת יש את הצעירים שרצים כבר כמה שנים ומאוד מוכשרים או וגדי קינדה ובנסי מדי פעם רואים מהם מהלכים יפים כמו השער של אימרום נגד סכנין, אה, אבל אני חושב שכשרוצים לפתח צעירים ולקדם אותם צריך לעשות את זה לצד אה, שחקנים ותיקים, שחקנים קצת יותר מנוסים, אם זה זרים או שחקנים ששיחקו בליגת העל. בקיץ הגיעו לאשדוד כמה זרים צעירים קרואטים ללא איזשהו ניסיון משמעותי, במשחק האחרון יפתחו עם זר אחד בסך הכל. זר אחד, הם שלושה זרים בחלון העברות בינואר, הגיע לוסיו מהפועל באר שבע, בינתיים לא השתלב, הגיע דולימנגה מהפועל תל אביב שאתם מכירים פחות או יותר את היכולות שלו, וגם החלוץ סנדרו גוטל שעלה כמחליף נגד סכנין והיה בסדר בסך הכל, אבל שוב, זאת אותה קבוצה גם צעירה, רכה, אולי לא מספיק קשוחה ובלי מספיק אפשרויות. אז שוב יש אתכם נזריאל ו- וזה יכול לבוא מאיזשהו מקום אבל זאת אומרת לא הקבוצה שלא מפקיעה הרבה שערים מצד שני ההגנה שלה טובה וזה עוד לפני שדיברנו על זה שרן בן שמעון שגם הוא לא ידוע בסגנון ההתקפי שלו. ככה שלחיפה צפוי משחק לא קל במיוחד שגם חיפה קצת ביצירתיות שלה לוקה וחסר אני מאמין שחיפה תנצח את המשחק אבל יהיה לה
0: אוקיי. ניר. אנחנו נחזור עמית ציין את הטור האחרון המצוין שלך כמו עמית גם אם אני לא מסכים אני חושב שאתה כותב נפלא אם יש מישהו מהמאזינים שלנו שעדיין לא עוקב מצד שני בפייסבוק או במייל אז ללכת ולעשות את זה. בכל מקרה אז כתבת שאתה רוצה לראות חלק קדמי שכוללת ורמוט אם אני מבין נכון מאחורי החלוץ עטר בשמאל איזני בימין ודמרי באמצע. אז קודם כל נתחיל מזה שאני אבקש ממך למכור לנו את החלק הקדמי כמו כן, נציין שכרגע דמארי פצוע לפחות עד הפלייאוף, ומי לטחך צריך להיות המחליף שלו, ואיך הרביעייה הזאת תסתדר בעמדות עם המחליף של דמארי.
2: טוב, אז קודם כל תודה רבה על המחמאות. <coughs> לא שאני כותב ביחד עם יניב אבירן ומטי סינקרונה. דבר שני, אני רוצה להגיד, שנייה לפני שאני עונה על השאלה הספציפית והמקצועית הזאת, אני רוצה להגיד שאנחנו עוד, שבוע שעבר הייתי קצת עצבני וזוהם על השינויים ב... במערכת אני חושב שאנחנו עדיין לא, איך נגיד, עוד לא נרגעתי, עוד לא נחה דעתי ממה שקורה שם, היום גם שמעתי וקראתי כל מיני שמועות ודיבוחים לגבי קרלסן, ואם הוא יעזוב בסוף העונה, מאוד מרגיז אותי, <coughs> מקווה שזה לא יקרה, מבחינתי זה יהיה להפסיק תהליך חשוב שעובר על המועדון באמצע, ואני מאוד מקווה שהכתבים לא יודעים על מה מדברים, אני חושש שיכול להיות שכן. אני מקווה גם שקרלסן, אם זה תלוי בו, אז שקרלסן יבחר להמשיך ולהשלים את מה שהוא התחיל במועדון. אני מפחד שאם נפסיק את זה עכשיו, אז מהר מאוד נחזור להיות קבוצה שנטועה עמוק מדי בתרבות הכדורגל הישראלית, ושלא מספיק יצאה מהביצה הזאת לפני שהיא הרשתה לעצמה לשחרר את האדם שיכול לעשות את זה. זה אחד. לגבי השאלה שלך. טוב, דיבר יוחאי על החוסר היצירתי שלנו, אני מסכים איתו, אני חושב שיש לך בעיה קשה ביצירתיות, שנובעת גם מזה ש... <t precisołos emitted> גם מכל מיני נסיבות של מאמן ואיך שלמדו לשחק, וגם מזה שיש לכאן בעצם שחקן אחד מאוד מאוד יצירתי שיודע להפעיל את החלוצים, ואת שחקני האגף למסור מסירות עומק, וורמוט, אולי השחקן השני היצירתי, שהיה להיות לנו לא כל כך מתפקד בינתיים במובן הזה לפחות, קצת דברים אחרים אולי, אבל לא במובן הזה. ואין לנו בעצם עוד ככה, מה שנקרא, פליימקרים, קשרים טכניים מאוד. ורבוט מאחורי החלוצים, הזמי מימין, עטר משמאל ודמרי בשפיץ, מספק לנו את היצירתיות הזאת בעצם. פרמוט יכול להפעיל טוב מאוד את ה, גם את דמרים וגם את האגפים, עטר והזמי. כשהזמי הוא מבחינתי תגלית נהדרת כי הוא הראה שהוא לא רק חלוץ כמו שראינו ב- ביוטיוב, שהוא יודע לנגוח יפה ושיודע לסיים, אלא גם שיש לו טכניקה טובה באגף, ראינו את זה גם במשחק האחרון אפילו, הוא שחקנים די בטלות באגף. דבר שני, הוא יכול גם להיכנס כמובן במצבים נייחים, או פתאום לח- לחתוך לאמצע ולתפקד כחלוץ. דבר שיכול לעשות גם עטר בעצם, כלומר עטר הוא, הוא גם קשר יצירתי מהסוג ש... שאין לנו הרבה כמוהו וגם מישהו שיכול לדפקד כחלוץ בעת הצורך וזה גם התשובה לשאלה שלך, במקום דמרי של יכולים לשחק גם עטר וגם זה מבשפיץ כשמי שייכנס, אני מניח שיהיה רוקאביטה, יתווסף ל... לאגף אוזנטיקה, הייתי שמח לראות אותו בקיצור אני חושב שזה חוד יצירתי, חוד טוב שלא נופל מחוטים אחרים בליגה, כמובן שיש בעיה קצת בצד העדתי
0: של okay, מי. אוקיי, אני אגיד שבמבט ראשון מאוד uh, סלדתי uh, רביעייה הזאת, בטח שחשבתי ללונגרן, אבל... Uh, ואז אמרתי, וואלה, יש לנו משחק עכשיו נגד אשדוד, וכמו שיוחאי ציין, זה קצת עם התקפה די חלשה, יהיה פה איזה בונקר שאנחנו צריכים לפרוץ, ואז אמרתי, וואלה, יכול להיות שזה משחק אני לא צריך לפסול את זה, את הרבייה הקדמית הזאת, באמת לוותר על אושי או וצק, לא לי יותר מתאים שווצי כן נשחק, כי הוא יותר, עד עכשיו עשה עלי רושם יותר טוב הגנתית. באמת יכול להיות ש... ששוב, נגד אשדוד זה מתאים, אבל אני מגיש שבפלייאוף העליון, מול אף קבוצה שעכשיו נמצאת לפחות בתמונת הפלייאוף העליון, לא הייתי אולי עם הרבייה הזאת. מה גם שעטר משחק בשמאל, שזה בדיוק החולשה ההגנתית שלנו. אם נגיד הוא היה ביחד עם קאגלמאכר, זה היה נראה לי יותר מתאים. אבל שבשמאר אנחנו מציבים עצן מנחם שהוא פחות בולט הגנתית, ולא מביאים לו מספיק עזרה, וכשיש רק שני קשרים אחוריים אז זה בעיה שאחד מהם יבוא אליו קבוע לעזרה. אנחנו יוצרים פה איזשהו בור, שראינו שגם מכבי תל אביב וגם הפועל חיפה ידעו לנצל מאוד מאוד יפה. טוב חברים, בואו נעבור להימורים. שבת, שש ורבע, אצטדיון אבירן, מכבי נגד... אשדוד. יוחאי, בוא נתחיל איתך. תן לי תוצאה.
1: 2-0 מכבי.
0: עמי, תוצאה? 2-1 מכבי. ניר, 3-0 ירוק? 3-0 קל. טוב, אז uh, אני אלך... Uh, שוב, אני חושב שמכבי לא בכושר טוב, אבל מבחינתנו זה must win, מבחינת אשדוד uh, לא. אני חושב שהשחקנים uh, יבינו את זה, גיא לוזון ידע להכניס להם את זה, אני חושב ש... Uh, ננצח 1-0, אני מאמין שלא נספוג, הוא חי, מי אתה מעדיף שינצח? מה עניין אותי לדעת?
1: אני באורך ההיסטוריה שלי, מי שהבנתי ממתי, שהתחלתי בעצם לראות כדורגל, אשדוד בליגה השנייה, אז אמור להיות אוהד של מכבי חיפה, לא הרבה אחרי זה אשדוד עלו, המשחקים מתחלקים, זאת אומרת, אתה יודע מי צריך את זה יותר, אני... מ- אשדוד זה משהו שבכל זאת בא מהבית, למרות שפחות יש חיבור לקבוצה, אני זאת אומרת יותר חלק <מחא> של מכבי מאשר של אשדוד, בטח בימים האלה, זה גם קשור למאבקים ואיפה שנמצאות. <מחא> אני חושב שכמו שמתן אמר, זה משחק יותר חשוב כרגע למכבי מאשר לאשדוד, אז uh, הפעם אני עם מכבי. זאת אומרת, <מחא> זה <מחא> לא רק שאני אסתפק בתיקו <מחא> כרגע או משהו כזה, כי אני מי שאומר שאולי לא כדאי שיגיעו לפלייאוף וטוב שלא יהיו בפלייאוף זה, זה קשקוש. חיפה צריכה לשאוף תמיד קדימה. איך פעם אני רואה עם מכבי?
2: אשדוד יורדת ליגה, מכבי לוקחת אליפות, אתה קונה או שאתה עסקה מהספרן?
1: היום הספורטיבי הגרוע בחיים שלי היה אחרי הבר מצווה שלי, יום או שתיים אחרי בר מצווה, כשחיפה מפסידה לבית שם ומפסידה את האליפות, ועל הדרך מורידה את אשדוד ליגה.
0: כן, זכו לנו ב-95. חבל, מכבי הייתה טובה וחבל שהפסידת את באותה עונה. טוב,
1: יוחאי,
0: ניר, המון תודה. תודה לכם. עמית, כרגיל, תענוג. תודה, גם לי. אנחנו שוב נודה לשקלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. המון תודה רבה לכם שהאזנתם. אני מתן גילאור, ביי ביי.